0: Olá, eu sou a Sheila Santos. E eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast.
1: Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo
0: mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, Bebela... <risos> a gente tem um convidado super Superpower. power. <risos> e ele, gente, eu tava aqui, a gente tá aqui 40 minutos é, a batendo gente já papo fez atrás.
1: Um podcast com ele de 40 minutos que Exato. vocês perderam, mas aí a gente faz um segundo
0: episódio. E, e assim, eu tô encantada, porque especial. temos aqui uma pessoa de muito peso, hein, Bebel? Exatamente. Quem tá aqui com a gente é? Vinícius Lumertz. Uhul! Bem-vindo! bem, Beleza, bem obrigado, Não, eu queria fazer aqui obrigado, uma checklist Beleza, do Vinícius, porque ele é tudo, tá? A gente tá, Bebel, com o ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Embratur também e chairman do grupo Wish. Bem-vindo. Bem-vindo, bem, Vinícius. Bem. Muito, muito, é um antiga, prazer obrigado, muito Adel. de você estar aqui. Muito estamos
1: muito felizes, a gente quer saber tudo da sua trajetória, da sua carreira, e assim, como a gente tá aqui para aí inspirar novos empreendedores, né, falar um pouco sobre esse universo, acho que vai ser muito legal trazer os seus insights, as suas percepções, até pra gente poder trazer dicas aqui, pra quem tá escutando a gente falar, putz, acho que eu posso seguir por esse caminho, aonde que tem uma boa oportunidade de empreender, aonde que eu posso investir, então a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente aí dar um, uma breve da sua trajetória pra gente poder mergulhar nas dicas e curiosidades.
2: Bom, complicado falar... É... É, de uma vida inteira né mas assim o que que mudou a minha vida né eu, eu sou de santa catarina de, de uma região assim de colônia né e muito bem sucedida região muito bem sucedida região de blumenau hoje a minha base é Florianópolis em é são paulo então eu aprendi desde muito cedo essa coisa da força do empreendedorismo Uh, do nada. Santa Catarina é um estado que tem uma característica de ter feito muito do nada, porque não tinha mercado, nunca teve mercado. É, quando você tem mercado, você produz para alguém que está próximo. Quando você não tem, não tem gente, e você vira um exportador mundial, é porque tem alguma força, assim, muito presente, de vontade de fazer as coisas do nada, que é muito o que é o empreendedorismo. Se você pegar a lista da entrepreneur americana, das hum, empresas que mais crescem nos Estados Unidos, você vai ver que são as empresas que tinham menos capital, porque tem uma força maior de ideia e de presença. Né? Hoje é um pouco diferente, você tem né, fundos de investimento, angels, é uma natureza diferente, mas mesmo assim isso... É, essa característica assim, na minha cabeça é muito forte, eu empreendi em várias áreas, mas o que também mudou muito foi o fato de muito cedo eu ter ido é, morar na Europa, eu fui morar na Inglaterra durante alguns anos, na França, ao todo foram oito anos, Tem um período em Israel, tem um período que em Hong Kong, tem um período nos Estados Unidos, então na Holanda, eu morei um tempo na Holanda, então assim, é, de 17 a 26 anos de idade, mais ou menos, é, foi um período que é, no Brasil, principalmente assim, considerando estados como Santa Catarina, não, não, não São Paulo, mas mesmo assim, o Brasil era um país fechado. né? Então eu tive a oportunidade é, de conhe a, conhecer a China comunista como era comunista, né? de entender um, um, tra um, um trabalho de um kibbutz em Israel aos 20 anos, trabalhando né, de sol a sol, ao mesmo tempo Hong Kong, que era um paraíso, capitalista porque era uma possessão inglesa e nessa mesma época, né? Uh, ter conhecido a União Soviética antes, depois, depois ter podido trabalhar pelo governo de Santa Catarina, muito com Moscou, muito com com a ideia do Bolshoi das, que é o maior... tem Tem
0: Blumenau Bolshoi também, né? Maravilhoso, que tem vários prêmios, a gente faz parte é, sempre da comunidade Paraisópolis e a gente sabe que elas são maravilhosas, inclusive a gente viu é elas.
2: E esses, esses jovens é, que estão no Bolshoi é, é incrível a maior parte dos que estão em grandes escolas de dança ou em grandes é, grupos de dança do mundo inteiro são crianças brasileiras de todo o Brasil normalmente as mais pobres das famílias mais pobres as que mais melhor vence a batalha de ser porque é muito, muito difícil ser um bailarino no um padrão é, do próprio Bolsho, ou só onde todo do New York City balé enfim das grandes companhias de dança no mundo são as pessoas bem simples no interior do Maranhão no interior de Sergipe de Goiás uhum. eu que o Darcy Ribeiro chamava de Brasileirinho e da Brasileirinha, né, o Darcy que amava tanto o Brasil, que tinha uma noção muito romântica, né? da Roma Morena, do Brasil que poderia ser, dessa síntese de tudo, né, e também isso me afetou porque eu tive essa essa, essa condição de pensar o Brasil de fora para dentro, e quando eu voltei, me envolver com pessoas apaixonadas pelo Brasil, que é uma coisa muito dissipada no Brasil, essa paixão pelo Brasil. Né? Uhum. Nós precisamos dessa paixão pelo Brasil, que ela se transforme numa ação concreta. Né? E aí eu percorri a minha vida na, na, na construção desse Sebrae Novo que está aí, eu fui secretário de vários governos, mais de Santa Catarina, São Paulo. Ministério do Turismo, o Ministro, Presidente da Turma, assim, e na atividade privada também. Hoje no Grupo ISHA, eu sou o Presidente do Conselho do Grupo, nós temos hotéis em vários estados do Brasil, é, cresceu muito esse último ano, melhorou muito o turismo, vai melhorar cada vez mais. E aí você vê países como... É, a Arábia Saudita investindo 3 trilhões em turismo e nós olhando para o turismo de lado, assim, como se, né, e nós, o maior potencial turístico do planeta. Então tem umas coisas que precisam ser alinhadas, contextualizadas, melhor discutidas e o debate brasileiro, principalmente da grande mídia, está indo para um outro lado, para um lado fútil, um lado né, é, factual sem um contexto maior de país. Então, tem um, uma coisa muito grave que acontece com o nosso país, mas ao mesmo tempo um momento que o Brasil é muito bom, o Brasil tem superávit, na balança comercial, fantásticos, o Brasil está ganhando muito dinheiro, faz tempo com as exportações, o que falta? Pegar esse ganho e investir na mudança do país para outra coisa, porque nós já tivemos isso na época da cana-de-açúcar, tivemos isso na época da, é, do ouro e da prata, do cacau, esses ciclos todos a gente aproveitou pouco, agora nós temos um ciclo assim e vai continuar, nós continuaremos ganhando muito dinheiro, mas nós estamos Ainda jogando dinheiro fora. né? Eu acho que as novas gerações têm que começar a fazer uma exigência estratégica. Não uma exigência de mau humor. Uma exigência de inteligência. Ei, vamos reorganizar esse negócio? né? Hum. Tem muito a ver, muito mais com vocês, do que com a minha geração. né? Eu, eu eu trabalhei desde o início por esse negócio de empreendedorismo. Eu escrevi o primeiro manifesto na micro e pequena empresa do Brasil, pela, pela primeira confederação... pelo que chama CONAMP na época, em 1985, chama Liberdade para Trabalhar. E é atrás disso que nós estamos até hoje. Liberdade para Trabalhar.
0: Até quero fazer um post do que você estava falando, porque a gente estava aqui nos bastidores encantada, né? Eu falar, hum. ai meu Deus, eu deveria estar tudo gravado. Vinícius, você que apoia e você enxerga o pequeno é, empreendedor, né porque o Power, ele veio também para educar, e graças a Deus, né, Bebê, a galera é apaixonada, Sim. maratona, você que acompanha isso há muito tempo, como que você vê saídas pro pequeno empreendedor, para ele conseguir é, ficar mais robusto e conseguir... É, aquela acho, alavancada, exatamente, né? Exatamente, que o primeiro e o segundo ano, os três primeiros anos, são muito difíceis, né, até para ele entender o que tá acontecendo dentro do negócio dele e, e conseguir é, respirar para ele começar a tomar linha. Qual, qual o seu ponto de vista em relação a isso?
2: Olha, é que eu vi, o que eu percebi, né, ao longo dos últimos anos, é que a questão do empreendedorismo ela é individual, né, mas também ela é um é um, é um, é um, é um sentido coletivo. Você tem o ambiente de negócios e o ator, né? Ah, eu tentei em muitos episódios ah, ajudar a mudar isso, né? Ah, no Sebrae Nacional, no um período em que eu estive lá como diretor técnico do Sebrae de Santa Catarina nós criamos, por exemplo, um programa chamado Brasil Empreendedor, na época que é, fazia um curso de 16 horas e ensinava as pessoas a fazer um plano de negócio. Né? É, e era presencial. Você imagina, isso podia ser feito hoje online. Né? É, para fazer o plano de negócio, para captar o um dinheiro do banco ou não. Né? Para organizar isso na empresa. Então, eram grupos de, de empresários que se reuniam e faziam brainstorms e, tal, e projetos juntos e tal foram 3 milhões e meio de pessoas envolvidas, isso foi braçal, e foram 8 bilhões de dólares emprestados da Caixa do Banco Brasil, era o Cef Giro na época da Caixa, e MP Investimento do Banco Brasil. Então assim, isso jamais poderia ter sumido, jamais poderia ter desaparecido, isso tem que voltar. Né? Outra coisa, o Simples, nós fizemos na época 400 seminários para fazer o Simples. Né? Uh, teve uma, uma importante liderança do Afif Domingos nessa parte. Né? Uh, e seminários com eh, as bancadas para passar o tá etc., depois veio o MEI, essas coisas todas foram muito importantes. Mas com o tempo burocratizou de novo. Né? Outra coisa, nós precisamos, precisamos, de mais, precisamos de mais acesso ao crédito, então aí vem uma questão de contexto. Primeiro, é, aumenta, aumentar as linhas de crédito e as condições de acesso a esse crédito e a capital. Né? Tem dois lados essa questão. Tem um, um lado que aquilo que dá para fazer, que tem que ser é, é, fomentado né? é, com bancos oficiais, etc, etc. Mas tem a própria condição macroeconômica que eleva juros no Brasil como uma estratégia é, que nós já conhecemos. É ancora fiscal, trazer recursos do exterior para cá. É, que são recursos não para investimento direto, mas sim que mantém a nossa balança de pagamentos por conta de um juro mais alto aqui, que dizer, você toma dinheiro em Nova York a 4% e ganha 20% no Brasil, isso é ruim para nós, não é bom para nós. Né? Ah, então, assim, pensar no, na microeconomia é importante, pensar em programas é, de apoio né, pelo Sebrae, pela Caixa, Banco Brasil, pelas fintechs que estão vindo, entrando. Né? Eu mesmo, antes do programa eu estava falando aqui com um amigo que virou agora diretor de relacionamento da Quasar, uma, uma fintech importante. Então assim, de um lado. De outro lado, é defender que esse ambiente do país né, ele tenha uma nova, um outro tipo de prioridade. A prioridade não pode ser o gasto público pelo gasto público sem qualidade, a prioridade não pode ser essa discussão política uh, que a grande imprensa alimenta, que é semelhante à dos Estados Unidos, entre a CNN e a Fox News, aqui nós estamos fazendo essa mesma, esse, cometendo esse mesmo erro, né? nós estamos perdendo a pauta do, do país, porque o empreendedor ele atua num ambiente de negócio, esse ambiente tem que ser favorável, então, existem as coisas específicas que ajudam na microeconomia no negócio, uh, nós, a época, no Sebrae, nós tínhamos capital de risco. Né? Nós fazíamos fundos de capital de risco. Tem que voltar a isso. O engraçado no Brasil é que as melhores ideias não são necessariamente são as novas. São as que estão paradas nas gavetas, ou que foram interrompidas. A interrupção no Brasil, é, porque muda governo, começa tudo do zero, uma autoria funesta né? de, de, de recriar é, pautas ou até requentar pautas antigas, quando, na verdade... É, o mundo está discutindo questões completamente diferentes da, daquelas que nós estamos discutindo aqui nós estamos discutindo de alguma maneira é, uma, é, uma porta de saída da segunda guerra em 1945 nós estamos lá com Stalin de um lado e Hitler do outro ainda nós estamos sobre com essa essa, essa nuvem de esquerda e direita no Brasil e nós estamos em 2023, aquilo é 45 a, 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 esse sentido de esquerda e direita radical ele está sob a América Latina mais do que qualquer outro continente. Os outros superaram, já foi superado. Nós aqui ainda estamos com esse peso. Adianta acusar? Não, adianta substituir essa agenda. E o que vocês estão fazendo aqui, o que é possível fazer, é esse movimento né? criativo e inovador para substituir essa agenda, porque o Brasil não tende, a, a, hoje, na minha opinião, a ter a criatividade em governo né? uh, pelo tipo de embate político que a gente tem hoje no Brasil, para apresentar soluções. Né? É uma grande conexão entre todas as alternativas com esse ambiente que está acontecendo no Brasil em toda parte, eles são uma espécie de conspiração aquariana. Vão surgindo fintechs, vão surgindo empresas, vão... o ambiente no... que eu participei em Florianópolis, na época de SEAG, SEBRAE de lá, as empresas de base tecnológica, até nós criamos uma incubadora lá, foi considerada uma das cinco maiores, melhores do planeta, foi criada por um Sebrae, né, hoje tem duas, dois mil startups ali, né, tem cem mil pessoas empregadas, a gente então as coisas dias, estão acontecendo.
0: Incubadora aqui, né? A gente Exatamente. falou esses dias, será que tem incubadora, a gente nem sabia.
2: Mas, são Paulo tem muitas, são, tem muitas aqui, na época no Sebrae também, eu tô falando do passado de propósito, porque nós tínhamos, na época do Fernando Henrique, o Sebrae fazia ele fazia é, é, editais para criação desenvolvimento de incubadores e centros de design. Como é que você acaba com um negócio desse? Você é uma loucura parar com uma coisa como essa. Né? Sim. E assim também no turismo, em vários segmentos. Né? Nós tínhamos no Brasil, por exemplo, em 1950, um hotel foi feito num parque natural, que faz é Foz do Iguaçu, que é considerado um dos melhores hotéis o hotel aquele, eh, das cataratas, você cataratas. é lindo. um dos melhores...
0: Sei que mais minha cidade é perto de Foz do Iguaçu.
2: É, você é. é da região.
0: Maravilhosa. É. Você é de? Marechal Cândido Marechal. Inclusive, você falou que é de Blumenau, a minha segunda maior Octoberfest do Brasil, porque a sua ganha. <risos> é. A sua ganha. Ainda.
2: É, assim, você é, é, tem um hotel num parque natural. Estava lá. Foi feito em 1950 e então. tal. Quem estivesse lá diria, poxa, um hotel de frente para as cataratas. Legal. Então, o Brasil tem muito, muita coisa de natureza. Tem parques, tem jalapão, tem, enfim, é, é, bonito.
0: aí tem muito. Tem serras.
2: Vida, né? Ou seja, nós temos o maior potencial natural para o turismo do planeta, segundo o TTC o Fórum Econômico Mundial, etc, etc, etc. Então, tá. então se eu tivesse em 1950, eu ia imaginar que iam ter várias coisas desse tipo, como em Foz, em vários lugares do Brasil. Não tem. Não tem hotéis em parques naturais. Tem na Argentina, tem no Chile, tem na França, tem na Nova Zelândia. Mas aqui não, porque tem uma ideologia que fechou isso e que é... Vou usar um pouco uma imagem de um pensador de esquerda, que é o Foucault, que dizia que a pessoa mais parecida com o prisioneiro é o carcereiro, porque eles passam o maior parque do tempo juntos. Então, uma filosofia, uma filosofia política atrasada, ela alimenta outra filosofia política atrasada. Então, ao odiar, ao, em sendo de esquerda, ao odiar o dono de terra escravocrata, eu tomo um parque natural, para mim, e eu idealista, e digo, ninguém entra aqui, eu faço igual. Porque isso é um jogo de espelhos. A aula é a mesma, essa esquerda brasileira, essa direita brasileira. Talvez a, a, a esquerda seja a turma do funa, final da sala, talvez a direita seja a turma do, das primeiras filas da sala, mas a aula é a mesma. E isso é o atraso. Porque nós estamos discutindo alguma coisa que não, não, não é assunto, não deveria é ser... é
0: político, a... né? É para o bem maior das
2: pessoas. Ah, não é o assunto no sentido que é que você está falando, que é realmente a pauta real das pessoas. Qual é a pauta real das pessoas? Qual é a pauta real dos brasileiros? Os brasileiros querem se desenvolver. Quem está nos ouvindo pensa assim, Outro dia eu peguei um Ruber em Florianópolis, de um moço aqui de, de, de São Paulo. Ele era de Caxias, morava aqui, foi, acabou no psiquiatra, teve que voltar. Por quê? Ele morava, me dá licença aqui de eu não, não citar o nome, ele morava em, com a avó aqui na casa da avó, porque é mais barato, em Mogi, pegava o trem às 5 da manhã, acordava as pegava o trem às 5 para vir para a estação do luz para pegar o metrô, para ir trabalhar numa escola de línguas. Ele era um grande vendedor, mas não ensinavam a ele inglês. Nota contradição. No final do dia, ele ia para a faculdade, voltava para Mogi, chegava meia-noite, às quatro da manhã ele acordava, às cinco horas da manhã pegava o trem e fazia tudo de novo. Quantas pessoas fazem esse tipo de coisa com baixa remuneração, usando todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, para coisas que não são produtivas, que são desorganizadas? que não são prioridades. E aí nós ficamos discutindo coisas no Brasil que não são essas. Uma vez perguntaram, há muito tempo atrás, ao presidente da Volkswagen, na época chamava Wolfgang Sauer, ele era um grande nome no Brasil, era um alemão, e perguntaram se, o que, que ele achava se o brasileiro era parecido com o argentino. Ele disse, não, o brasileiro não é parecido com o argentino, nem com nenhum outro povo, porque ninguém faz o que o brasileiro faz. Passar o dia inteiro num ônibus, trabalhar, ganhar pouco e à noite não conseguir estudar numa universidade até fazer uma engenharia mecânica, isso não existe na Argentina, isso não existe em lugar nenhum do planeta, é um povo que se vira, que se ajuda, e isso está em todas as fases, em todas as áreas da sociedade, e isso é, também não é só qualitativo, é muita gente, então também não adianta fazer programas que não, não sejam replicáveis, ah, eu sou bonzinho, eu faço um programa social, não sei o quê. aí qual é o número? O número tem que ser suficiente para mostrar que funciona para ser multiplicado, senão você não pega volume, não tem massa crítica para fazer mudança, né? você precisa de mais gente com mais condições, né? e não as pessoas sendo sugadas né? e pagando no final das contas 400%, 400 do juros num cheque especial, o modelo de organização tem que ser questionado nesses ambientes aqui onde vocês estão, não é só dizer olha o que, que eu empreendedor posso fazer nesse ambiente. É isso é uma coisa. Agora, esse ambiente precisa ser mudado. Esse ambiente tem que respeitar esse, essa alta energia que está vindo e que pode transformar o Brasil num país de altíssimo crescimento. Porque se a gente crescer 3, 4% ao ano, em 10 anos, dobra a renda do Brasil. Claro. Dobra o mercado, mas precisa crescer 3,5%. Precisa ter condições para isso.
0: Mas isso Sim. é a nossa ideia, ah. né, Bel, de trazer educação. É Acho que educação muda tudo. muda tudo. Acho que as pessoas entenderem que elas podem fazer,
1: muda muita coisa, né? Sim. E falando dentro do, desse, dessa área de turismo, assim hoje, quais são as oportunidades que você enxerga para quem está começando, que elas podem mergulhar? E que, que vão ter uma facilidade né de começar alguma coisa, tirando isso que você comentou, que às vezes dá uma impedida.
2: É, abriu muito. O, o turismo no Brasil, pós-pandemia, cresceu. O né? nosso grupo, o Grupo Inche, cresceu um faturamento em quase 30% de 2019 para agora uhum. as diárias subiram também né a uh, encarecer um pouco mas uh, lá fora é mais caro então uh, essa ideia de que tudo que é lá fora é bom e aqui é um também é outro equívoco muitas vezes o turista brasileiro vai lá para o Caribe é maltratado e acha que ele, turista, está errado. Quem está certo é quem está tratando mal. me Meio síndrome de Estocolmo. Né? E aqui, qualquer coisa que não dê certo num hotel brasileiro, só ah, esse é o Brasil. Mas isso é uma coisa que me preocupa e nós estamos atuando sobre isso. É, preciso rebalancear, porque as coisas... Nós temos um bom serviço no Brasil. Aqui em São Paulo, sempre isso é extraordinário. É verdade. É São
0: Paulo é bizarro serviço. Hum, é verdadeiro.
2: As pessoas se abraçam. Se, se você trata bem o brasileiro, você tem de volta um ser humano extraordinário. né? as pessoas brasileiras, o brasileiro não aceita ser maltratado né? uhum. ele tem uma sensibilidade humana muito alta, tem uma presença que é muito importante para o turismo, uma presença pessoal, a impessoalidade do turismo na Europa é muito forte porque tem over tourism né? tem gente demais isso abre oportunidade para nós então nós precisamos mexer com isso, a disposição do Rio Pinheiros é importante, arrumar o centro de São Paulo é importante, isso vale para outros lugares né? você precisa melhorar esses ambientes né, investir nisso, eu falei que a Arábia Saudita tem tá investido 3 trilhões em turismo, nós não precisamos investir 3 trilhões em turismo, até porque nós não temos mas nós podemos investir 100 vezes mais do que nós investimos e vai dar super certo tem, tem programa para isso, eu mesmo participei de dois planos nacionais de turismo fiz o plano nacional de turismo de São Paulo também o plano estadual de turismo, está escrito tem um, um, formas de fazer né? agora, no nível individual depende muito onde você está né? e a oportunidade abriu muito com, com as hotéis, com internet Quer dizer, antes uma pessoa que tivesse alguma coisa no turismo, num lugar mais remoto ela não tinha como se comunicar hoje ela tem tem uhum. meios para você que uhum. está lá no interior e que está fazendo sei lá, um mel num município turístico ou um café especial, ou, ou assim, porque qualidade no Brasil é oportunidade, ou seja, uhum. aumentar, melhorar a qualidade. Você percebe que tudo, to, em todos os mercados, quem melhorou um pouco o serviço, deu um pouco mais, porque nós tínhamos uma diferença de entrega, é, porque o Brasil foi um, um país muito tempo fechado, essa é uma discussão longa, mas uma aposta errada no final dos governos militares, nós, a China abriu para o mundo e nós fechamos, e aí nós começamos um, um, entramos num buraco até hoje que a gente não saiu. Fomos nos protegendo, justamente um país que estava se abrir para o mundo e continua com esses cacoetes. E isso para vocês, nova geração, é preciso enfrentar, discutir. Né? É, eu até tenho alguns nomes de pessoas que podiam vir aqui ajudar a mostrar. Ontem mesmo eu vi uma matéria muito boa o Marcos Truígio, que foi presidente do Banco dos BRICS, queria sugerir para que vocês chamassem o Marcos Truígio aqui. Estava falando agora com o Carlos Alexandre também, que foi presidente do BNS, Outra cabeça importante para discutir essa parte mais abrangente da pauta mais ampla. Né? Mas no nível individual, qualquer coisa que você passe a fazer diferente no Brasil, Sim. normalmente vai ter um diferencial entre aquilo que é feito mais ou menos. Sim. Né? no turismo ou no que a gente chama de produção associada. O turismo, ele é a economia do visitante. O que é a economia do visitante? É, são aquelas pessoas, vamos pegar um exemplo bem simples para entender. Dois, bem simples, maior e menor. O é, Lambra tem 16 mil pessoas, mais um gente, milhão de turistas.
0: Eu vou falar uma coisa, hum. eu nunca ouvi falar, das, sei lá, o 15 dias, não é que a gente está debatendo sobre isso, Olambra, Olambra, todo mundo, acho que está tendo alguma coisa lá nesses dias que <risos> todo mundo está citando tem, lá. Tem
2: eventos, mas assim, Cunha, tem lá uma, uh, uh, Campo de Jordão, São Bento, uh, das Flores. São Bento, São Pucay, né? Uh, enfim, Gramado é um exemplo, Gramado tem 46 mil habitantes e 7 milhões de turistas. Que Esses é. gastos de 7 milhões, nesse município de 46 mil, ou de um milhão de turistas em Olambra sua favorita, né, é, versus os 16 mil consumidores locais, essa diferença é a chamada economia do visitante. Para Nova que tem 80 bilhões de dólares gastos por quem vende fósseis. Ah, mas como Nova York melhorou, teve, teve isso, aquilo, etc. Não, não é por acaso. Ela é o que ela é, porque elas têm esses 80 bilhões de gastos de 60 milhões de turistas que muitas vezes são um saco para quem mora, porque aumenta custo, etc, etc mas viabiliza né? ah, qual é o ponto ideal? Isso está sendo discutido em Barcelona tá? mas não aqui, porque aqui nós temos que arrumar o centro de São Paulo arrumar o centro do Rio e receber as isso. pessoas organizar porque se tem gente demais nesses lugares nós podemos receber eu tive recentemente em Istambul dois meses atrás Barcelona e Paris tudo lotado, o que quer dizer isso? cheio, 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 que tem espaço para outros lugares, Sim. por isso se fez, fez Dubai, por isso o Egito está fazendo cidade nova, e nós aqui no Brasil, durante campanhas políticas nem ouvimos falar em turismo, nessa mega economia que é a economia do visitante, né? então assim, tem 200 milhões de viagens no Brasil, é a quarta maior, maior uh, aviação civil do planeta. O brasileiro gosta de viajar mesmo, né? E Porque... é um gastador, mas não é gastador. Vinícius, eu quero
0: fazer uma pergunta. É verdade, ele é gastador, mas com o um cartão de crédito podendo dividir, a gente faz mais A questões. França está fazendo
2: isso agora, está imitando Ai, o Brasil. Que
0: eu quero fazer uma pergunta. É, você acha que muitos brasileiros não viajam dentro do Brasil por causa da infraestrutura?
2: Sim, né? nós precisaríamos mudar isso. Nós precisamos... É, aqui em São Paulo, no do secretário... Nós é, baixamos os impostos do combustível da aviação, de 25 para 12, 25 é um absurdo, um único imposto custar 25, passamos para 12, fizemos um pacto com as companhias aéreas, aumentaram 700 voos a mais por semana, gastaram muito dinheiro com promoção, porque estava combinado com o Convention Bureau e com o nosso apoio, a gente põe um por um praticamente, promovemos muito, promovemos no exterior, Fizemos a concessão de 22 aeroportos e não cobramos impostos. O governo não cobrava e agora também não cobra. Isso antes eu falo João Dória, Tarcísio, hoje, João Dória e Rodrigo e hoje o Tarcísio, também não cobra. Para fomentar esses aeroportos. Não cobra imposto na, nas reformas etc. E, e, e concessionou. Ou seja, você, nós precisamos isso, é melhorar essa infraestrutura, fazer com que ela seja mais funcional, mais prática e fazer algumas mudanças radicais do tipo, por exemplo, ter aviões menores no mercado interno. É, não cobrar imposto de importação para um avião pequeno emprestar dinheiro para quem for montar um avião de 30 lugares, 40 lugares porque em muitos destinos não dá para carregar 200 pessoas Curitiba, Florianópolis não, acho que até hoje não tem voo porque,
0: é muito...
2: porque precisaria de um voo de 30, 40 lugares com Marechal, frequência
0: não tem Marechal
2: não tem voo Toledo pega... estava
0: tava é. um aeroporto super tinha começado a andar aí veio esses anos por causa né, que 10 pessoas acabaram viajando fechou de novo
2: tá, mas assim isso nos leva àquela aquela coisa de o, que, o que, que eu faço como indivíduo e como é importante a política setorial ou a política em geral, de impostos, essas coisas estão conectadas. Enquanto o empreendedor pensar só de, dele e da ação, ele já está fazendo uma enorme parte, porque ele vai vencer do jeito que está. Mas tem que haver um tempo para pensar, peraí, e se mudar as regras do jogo, caramba, eu vou voar. Então hoje tem é como se a gente tivesse um empreendedor além de fazer o que ele tem que fazer tem que carregar uma mochila de pedras nas costas uhum. uma bola de ferro amarrada na perna e, e aí você discute aqui como é que vai ser né? é, liberdade para trabalhar são acessos e condições individuais e gerais melhores porque aí todos rendendo mais o país rende mais, a produtividade cresce então se eu tenho aviões menores, por exemplo, no Nordeste, dentro do Nordeste não tem voo praticamente. Né? Uh, existe uma política de céus abertos, por exemplo, que funcionaria muito bem. Tem a COP agora lá, o 25, né? Uh, a COP uh, vai ser no Pará, em Belém. Então, vamos lá. Um avião americano, como não tem céus abertos no Brasil, política de céus abertos, e é uma discussão complicada de poder um avião americano por exemplo, pousar em Belém, virar São Paulo, fazer Be São Paulo, Belém, Houston, que seja, não pode. Se pudesse, você teria é, a Amazônia próxima de um turismo ecológico americano há cinco horas. Hoje não, não existe isso, porque existe essa condição de que não pode. Então, existe um empreendedor individual lutando lá em Belém, para fazer um produto, restaurantes, e, enfim é, arte, artesanato, floresta, é, enfim, produtos turísticos. Mas se o macro não funciona, se o turista não vem, então você tem é, uma coisa, vamos dizer, com muito esforço, e a outra parada no tempo e no espaço. Né? Então é preciso transformar o que é, individual, desejo, empreendedor, também numa visão coletiva de coisas que precisam mudar. Então essa é uma outra pauta que precisa vir à tona. O que, que os empreendedores brasileiros, além de se esforçarem e pedirem, que qual é o mundo que, que funcionaria melhor para quem quer empreender?
1: Acho que as dificuldades que a gente tem aqui é porque somos um país, mas a gente tem um tamanho continental assim, então acaba que é muito diverso tudo e Teria que olhar no micro cada estado para ter essa iniciativa e aí, às vezes, como é muita gente, acaba que se perde no meio do caminho.
2: Eu concordo. É, o, o federalismo americano tem essa condição, porque você, se você tiver mais condições de inovar no nível do estado e se der certo, você pode adotar essa política em nível nacional. Sim. Né? Se ficar todo mundo centralizado em Brasília, a mudança tem que ser sempre geral. Né? então eu acho que você está certíssima quando você diz que tem que ter a ver mais espaço nessa visão imperial né? é, porque o Brasil é um império tem cinco impérios no mundo nós somos um deles os Estados Unidos é um império, a Rússia é um império a China é um império, a Índia é um império e nós, nós somos um, um império nós somos mais de meio continente né? e éramos império né? é, e essa visão imperial continua, então você tocou num ponto-chave Uh, quem sabe, propor essas coisas. E aí tem uma questão engraçada. Por que não propor? O que, que custa juntar todas as pessoas, né, juntar tem meios e fazer propostas? Por que elas não aparecem, as propostas? Por que, que só se discute a microeconomia, o empreendedorismo, como é que a gente vai vencer no, na situação atual e não ao mesmo tempo? Se, vamos mudar isso. Quais são as nossas propostas? O que, que nós gostaríamos que acontecesse? Que tivesse. E não é uma briga, não é uma agressão, é simplesmente o direito de uma geração dizer, olha, nós queremos mudar as regras do jogo, nós queremos poder ajudar mais, nós queremos liberdade para trabalhar. Liberdade são acessos, acesso às coisas, tecnologia, crédito, meios. Não, não haverá nada, porque uh, o nível de falência de quebra de empresas acaba sendo muito alto. Uma empresa que, que, que começa a trabalhar, uh, acumula um capital, aí pega o seu capital de giro Uh, não tem uma fonte de, de investimento de longo prazo, pega capital de giro, põe no investimento, vem uma crise ela perde tudo. claro Essa história é velha no Brasil. Né? Claro. Então é, é preciso pensar Muitas também vezes na estrutura. Ela pega
0: capital de giro para uma respirada e ela nem consegue é, estruturar a empresa em si. Porque às vezes ela nem sabe o que precisa de estrutura a gente passa muita, a gente recebe muito, muitos recados uhum. de pequeno empreendedor, principalmente, que ele tá aprendendo como estruturar dentro dos processos, porque tem muita gente, do meu ponto de vista, do que a gente tem de feedback aqui, é que ele não tem direito, é porque eu acho que vive aquilo no dia a dia, e fala, olha, realmente eu preciso jogar no financeiro, olha, realmente eu preciso, e tem gente que fica naquela vida, né, às vezes, que não consegue se desenvolver, pega o dinheiro, não faz um planejamento, e aí torra o dinheiro né? e não dá uhum. tempo de fazer as coisas que precisavam. É,
2: capital de giro é com sangue. né Tem 4, 5 litros que tem que ter, senão se você perder 1 ou 2 litros de sangue não funciona. Mas eu insisto nesse, muito nesse ponto. Uh, é preciso diferenciar o que é uma agenda individual dentro da empresa, ou das empresas, e evoluir nesse sentido. É interessante que as empresas dos mesmos setores conversem cada vez mais entre si e elas possam em conjunto propor coisas para o Brasil, porque tem um vazio de propostas. Uhum, a nova geração sim. não está propondo no nível do conhecimento que ela já tem. Né? Uh, o que passa por aqui de ideias passam aqui de ideias uh, poderia se transformar chamar em propostas. Não há nenhuma ofensa em propor, né? mas por que será que não aparecem as propostas? É engraçado. Então a gente diz, assim, vamos solucionar do jeito que está. Vamos é à luta, vamos vencer. Mas isso não preclui o fato de termos agendas, construímos agendas e fazemos propostas para que as instituições melhorem. Né? Por que, que as instituições têm que melhorar sozinhas? Uhum. Por que, que eu não, não posso sugerir que elas melhorem, mudem, ou né, se é, proponham a fazer algo que tem cliente? Né? Então acho que o coletivo, é, o reflexo coletivo é uma próxima etapa do que eu penso. Essa geração já está fazendo muito uhum. individual, que é a geração de vocês, né? É, eu vejo pela, pela, pelos meus filhos, né? É, eles fazem isso, mas eu acho que, acho que tem, é, é preciso que surjam lideranças de, de fala que digam o que esse conjunto quer, né? que falem claramente. Olha, nós queremos isso, isso é representação, né? É engraçado isso, porque se nós somos uma democracia, por que não tem isso? Porque isso é pouco. Né? Se você perguntar para a massa crítica brasileira de jovens empreendedores, o nome dos vereadores da sua cidade ninguém sabe. Porque terceirizamos a política. A política foi terceirizada, de alguma forma. Ela pertence a outro, quando na verdade ela é o todo. Ela é a representação do todo. Né? E é um paradoxo. Então chamar a agenda política não significa entrar nessa agenda política, significa propor outra, propor outra, falar de outra, insistir em outra, né? ambiente de negócio, queremos outro ambiente de negócio, queremos uma outra forma de ter um ambiente para poder trabalhar e poder vencer, e com isso o Brasil ganha, né? porque fica mais produtivo, mais eficiente, e isso eu sinto assim, ausência, ausência, né? e foi a minha vida inteira, eu me dediquei sempre a isso, né? Houve evolução, houve, mas menos consciência sobre como o indivíduo ou os indivíduos devem delegar algumas lideranças propostas novas e, 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 e defendê-las. Porque elas são boas, são eu justas. Tenho, eu tenho uma
0: pergunta, posso? Você, claro, pode fazer. Você está à frente do, do, do grupo que tem a Wish, né? que é de hotéis. Como que você usa toda essa sua bagagem de dentro do turismo? para colocar dentro das empresas, porque aqui eu, a gente viu que tem é, hotéis que tem um valor mais caro e valores mais baratos. Como que você faz para entrar nas cidades? Você escolhe por é, quantidade de habitantes e como que vocês ajudam a, a acelerar é, que as pessoas procurem... É, o turismo junto com, com os hotéis.
2: Olha, eu estou nesse grupo, eu, te, eu terminei o meu, meu período aqui em São Paulo como secretário em dezembro, né? então eu comecei em 13 de janeiro. Eu sou presidente do conselho, tem CEO, tem equipe, é, e nós estamos melhorando, planejando, nós trouxemos craques, o, o Conselho Consultivo, o ex-presidente da Código, durante 30 anos, o, o Bonadona, que é um ícone da, da hotelaria, o Paulo Salvador, que com seis anos em Paris, criando o Le Club, que é o clube de fidelidade da Accor, também está conosco. Nós temos um, um super time. E é, a ideia são aquisições. Né? É, é, nós estamos montando um planejamento para aquisições é, e melhorar os nossos produtos. Né? É, nós compramos o Grupo GJP, na época que virou um e tem hotéis importantes, como o Hotel é, da Bahia, que é o eixo bahia e assim vai, é, o Serrano que é o maior terreno central lá em Gramado, com um grande hotel então nós estamos planejando melhorar esses produtos entregar mais né, e fazer aquisições né e aí aonde entrar aí é o que está sendo visto hoje né? existem meios hoje também inovadores para driblar um o juro alto brasileiro Uh, no passado foi o condotel, né, vários hotéis que vocês andam por aí vem, né, é, marcas famosas de hotel, então muitas vezes são condotéis, são aqueles a parte de hotéis que, na verdade, tem proprietários que juntos fizeram um prédio e uma rede hoteleira administra, porque o juro no Brasil foi tão alto que a saída empreendedora, muita gente não se dá conta disso, porque o juro sendo alto teve, teve que criar uma forma e foi o tal da parte hotel, residence, etc, né, para driblar o juro alto. Outra forma é a propriedade compartilhada, que você compra cotas e tem lá uma semana, duas semanas, quatro semanas por ano, como é o caso de Olímpia, Caldas Novas. Né? Então nós estamos também dentro desse universo, porque, de novo, o juro brasileiro é alto, uh, você, precisa de, 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 você precisa de um ambiente de juro mais baixo para poder remunerar capital e fazer projetos melhores, então, a alternativa muitas vezes passa por novos meios de eh, propriedade de comercialização. Uhum. Então, e, esses são os caminhos que nós estamos trilhando. Os endereços consolidados são mais fáceis. Quando você faz um hotel em gramado, né? em tese é mais fácil. O problema é que também existem momentos que uma super oferta de hotéis enseja mudanças é, no modelo de infraestrutura que você citou, a Sheila falou, que seria um aeroporto novo em Caxias. Né? você vê que é, as coisas estão interligadas uh, ou fazer alguma coisa é, em como é o nome da tua cidade? Marechal Caneiro Marechal eu Marichal. falo para eles que precisam pagar royalties
0: de tanto é, que a gente então, fala, que é a
2: precisa, você precisa de um aeroporto tem que, ter um, tem que ver qual é o potencial né é, porque a grande parte dos municípios tem potencial inclusive regional de 100 km, 200 km turismo, funciona assim de forma circular mas né? uh, mas é difícil dizer, é, a não ser que você estude caso a caso. Você precisa olhar caso a caso, onde há demanda, é preciso pesquisar, precisa entender o tamanho da diária. Mas sempre o custo do dinheiro no Brasil é o problema, porque não dá para errar no Brasil. Uhum. Eu estou falando com empreendedores aqui, se você tomar um dinheiro e você errar nos Estados Unidos, hum, você vira mais um ano, 4% ao ano, todo mundo vira. Né? Aqui, você cair no cheque especial é 400%. Né? por isso que eu digo, é importante defender mudanças no modelo de país eu acho que a nova geração tem o direito de pedir isso nós não queremos mais isso queremos outra organização ah, mas como é que chega lá? Bom, vamos discutir né? diminuir o, o desperdício do recurso público do gasto público, melhorar o gasto público ajuda a baixa juros né? Uh, e tem juros aí inexplicáveis, 400% ao ano no cartão especial, não tem explicação, né? Bizarro. Hoje é eu bizarro, bizarro
0: que eu senti então, que é assim, chocante isso, é, preciso isso. O pensar no outro
2: tipo de país, né?
0: Passam Sim. vários entrevistados nossos aqui na né, Globo que fala assim que empreender no Brasil é, é um caos mesmo, porque é muito é difícil. Diz né? é. que muita gente, a hora que começa a empreender, vai para fora é, é acabar falando, meu Deus, aqui as coisas funcionam. Não é isso, é porque você não tem essa responsabilidade de taxas, né, e todos os tipos de impostos. É ambi
2: esse ambiente de negócio, eu acho que tem que ser uma preocupação maior. Tem, mas é
0: uma coisa bem menor, uhum. né? Estou querendo dizer que todo mundo, um, mundo tem todos os assim, tipos de impostos. Mas qual é a representação
2: que essas pessoas que pensam como você está falando, que passam por aqui, tem? Onde é que está a representação? Porque o regime político, ele é representativo. Ah, eu não gosto de política, eu não gosto de democracia você faz do que? Ditadura. Então você tem que ir por eliminação. Eu não quero ditadura. Ditadura depende do ditador, do humor do ditador. Se o ditador é achar, se o ditador ficar louco uh, e fizer o que ele quiser, também não é o que você quer. Você quer um regime que seja poroso e que é, ouça. Aí você vai ter uma boa democracia. Então não é suficiente apenas para o empreendedor empreender bem nas condições atuais. Né? É importante que hajam representações que queiram mudar esse ambiente, dizendo claramente qual seria o melhor ambiente, tanto do ponto de vista político, estratégico, tático, operacional. Melhor. Né? É, aí você vai ter dois movimentos: um, eu indivíduo estou lutando, mas entidades e representações estão mudando o ambiente uhum. para que eu possa respirar, porque nos Estados Unidos eu consigo. Uhum. É, mesmo na Europa, hoje na China também, né? Você tem espaço que aqui no Brasil não tem. Se você errar um centímetro no Brasil, você cai no, cai no juro alto, e, enfim, você cai
1: Vira uma bola de neve.
2: Um licenciamento ambiental que você tem um papel na mão e que de repente entra na justiça, não vale nada, né? uhum. você fica gastando com advogados, porque a insegurança jurídica está em toda parte. É preciso que a nova geração diga não. não, não. Nós não queremos isso, nós queremos outra coisa. O que vocês querem? Vemos isso. Onde é que está dito isso? Quem tem entre, vamos lá, entre 19, 18, 20 e 30, 30 e pouco, está dizendo o que no Brasil hoje sobre isso? Onde é que está a fala? Né? Ela precisa aparecer, porque ela se comunica rápido, ela, ela anda. Né, o decálogo tal, as ideias tais, por que isso, por que aquilo, porque senão nós vamos voltar e dizer, poxa, olha, aquele cara ali venceu. Mas ele venceu porque ele fez uma força descomunal que se ele estivesse nos Estados Unidos tinha vencido mais rápido. Né? Por que impor tantas dificuldades, deixar... Né, uh, eu me lembro desse primeiro manifesto, micro e pequena empresa, eu escrevi esse manifesto, ouvi todo mundo na época, em 1985, liberdade para trabalhar. O que, que nós queremos hoje? liberdade para trabalhar, acesso à tecnologia, acesso a crédito, acesso a uma, uma boa mão de obra, né? condições de pagar bem os funcionários, que estejam felizes não aconteça que nem aquele moço que eu falei que acabou no psiquiatra por virar dia e noite e a vida não fazer faz nenhum sentido. E a nova geração não está conseguindo acumular, isso é muito grave, precisa acumular alguma coisa. Né? Hoje grande parte das pessoas que trabalham, mesmo em São Paulo, à exceção do mercado financeiro, algumas áreas de tecnologia, trabalham pessoalmente para pagar as contas. Sim. Nossos pais, nossas avós, em épocas mais difíceis, conseguiam acumular alguma coisa. Lógico, não tinha imposto disso, não tinha imposto a daquilo. A cara quase
0: não consegue nem pagar o plano de saúde aqui no Brasil. O cara começa a empreender, assim, ele tem tanta coisa que ele precisa organizar na vida, dele dentro da, da, da do que ele está fazendo, né? E que eu, eu, a gente conversa muito com as pessoas, inclusive a gente passou por Porto Alegre esses dias estava com várias empreendedoras batendo papo, é, e é, as meninas estavam falando comigo, olha, que, qual que, quem passa por lá de entrevistado, o que, que eles passam de dica? Eu falo, gente, as pessoas mais acho que, que eu vejo que foram bem sucedidas no, no futuro, foram porque não desistiram, mas apanharam muito, né, não é para qualquer um se passar por aquilo, Bebel, é uma nova empreendedora, <risos> ela, ela fala assim, no é. começo Bebel, não, o que ela se joga hoje, então, mas se vai se jogar, quanto, quanto levou até aqui, né, Pra, de apanhar para chegar. Sim. Porque ninguém sai ileso, né?
2: Isso, em toda parte, em todo lugar do mundo. O que eu estou tentando assim, insistir muito é que apareça uma pauta coletiva da nova geração que está empreendendo e que saia desse, dessa conversa antiga, velha, dessa discussão que está aí, que não faz sentido, ela só uma retoalimenta a outra, Ui. que ainda, eu falei, nós estamos em 1945, Stalin, visão Stalin, União Soviética, fascismo um acusando o outro, esquece isso, esqueçamos isso, falemos daqui para frente o que, que a gente quer, o que a gente Sim. precisa, né, para todo mundo ter oportunidade, muito mais gente, todo mundo ganhar mais, poder ter mais. Que país é esse? Por que, que não aparece essa agenda? Onde está essa agenda? Ela não é relativamente simples, ela não aparece, porque com tantos meios, quantas pessoas ouvem podcast como esse? Onde é que está a mensagem? Onde é que estão os líderes para dizer isso? Que não sejam necessariamente líderes políticos de partidos, mas que a agenda apareça. Onde é que está a agenda? Onde é que estão as prioridades Sim. de pessoas como a Bebel, que está empreendendo uhum. e que são coincidentes com as de tantos que estão nos ouvindo? Onde é que estão isso? Isso é praticamente uma exigência, um direito perante as gerações atuais, a minha e outras que estão aí, uma exigência. Nós queremos diferente, queremos um outro ambiente para trabalhar, nós queremos ter liberdade para criar, empreender, remunerar bem, funcionar bem, né, atender bem. É, ah, por que não? Ah, né? Eu estou com um limite de tempo. Ah, ah é verdade. Isabel,
0: <risos> é quer fazer a sua hum. última pergunta?
1: Quero, eu quero sim. É, eu queria saber, o que, que você. É, por que, que você saiu dessa esfera pública? para ir para uma esfera privada, digamos assim. Você fez isso justamente para poder iniciar mudanças que você acredita que precisam ser iniciadas ou foi pela falta de às vezes movimentação que você tinha na esfera pública?
2: Eu cumpri muitas etapas da, da esfera pública. Eu nunca deixei por inteiro a minha parte privada dos negócios, tanto na família e, e os meus negócios particulares. Acho que eu perdi com isso, né, porque cuidava mal, né? Uh, mas fiz toda o trajeto aí no, na questão das micro e pequenas empresas, SEBRAE, governo do estado de Santa Catarina, governo do estado de São Paulo, turismo, uh, eu acho que de certa forma eu cumpri uh, aquilo que é o que eu me propunha. E né? uh, eu decidi ir para a iniciativa privada para ficar mais livre, eu não tinha férias, uh, só trabalhava, porque muita gente se engana sobre algumas pessoas da atividade pública. Trabalham muito mais algumas pessoas do que na atividade privada. Muito mais. Por quê? Porque tem que trabalhar pelos que não trabalham. Ou pela burocracia. Então eu conheço muita gente, como eu, que. Eu não tinha férias há nove anos. Uau! Ah. Nove anos. E antes disso, também uns sete. <risos> e hoje, boi a mão na cabeça. E tive agora, recentemente. Uh, me pergunto o que que eu tava fazendo né porque você começa a entrar numa é, vibração do tipo eu tenho que servir tem que fazer tem que realizar e tal 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 tem isso tem tem muita gente assim né e tem aqueles outros que não ligam que usam máquina pública para simplesmente se eleger e tal etc etc tô falando do meu caso e hoje eu me virei para iniciativa privada por um momento de vida de ter mais liberdade e fazer coisas interessantes também. Do outro lado, que minha contribuição foi dada, mas eu não deixo de dar ao dizer as coisas que eu estou dizendo aqui uhum. com, eh, se não autoridade, mas com verdade sobre o que eu estou dizendo, porque eu defendi essas coisas na vida inteira. Né? Essa liberdade para trabalhar, esse posicionamento claro, dizer o que se quer, né? Eh, eu acho que é uma urgência, mas eu não tenho mais a necessidade de que seja feito por mim ou por aquelas pessoas da minha geração, a necessidade de que seja feito por outros. Né? Uh, e eu agora vou cuidar, né, no nome da iniciativa privada, de coisas bacanas que eu gosto, estou fazendo isso. O que não preclui eu ajudar na atividade pública. Eu continuo ajudando, por exemplo, na COP, o Helder, que é o governador lá de... COP25, quando o governador é, do Pará, nós fomos ministros juntos, ele me chamou para ajudar lá, porque está precisando né, ajudar. Não, vamos ajudar, né, mas como iniciativa privada. Né, precisa providenciar leitos, precisa providenciar condições, ele é brilhante, é moço, né, então eu vou ajudar. Mas não como política, e sim como uh, apoio, né? Então, a causa sempre é a mesma, a posição que é outra, o time é o mesmo, né? as ideias são as mesmas, só que ao invés de jogar... Lá no ataque, no meio de campo, né? Aqui, o tempo passa, o jogador que correr menos e lançar a bola, lançar a bola para quem corre mais.
0: Nada, gente. A gente que é viciado em trabalho, mesmo que a gente fala preciso desacelerar, não consegue, né? É, exatamente. Né? <risos> Bom, vou pedir que ele tá com tempo, a gente fofocando horrores aqui
2: nos bastidores. Nós gastamos mais tempo fofocando é. do que é. no é. programa.
0: porque né, modesta parte, você tem uma carreira incrível, né? Com tantas coisas incríveis, de construções maravilhosas. E aí, eu, antes eu Perguntei sobre é, quando você fez todos esses planos no Sebrae, como que era um caminho para poder ajudar para quem empreende. Ou agora vou fazer uma contrário. Quais dicas que você daria para as pessoas não fazer? Tipo, olha, para quem vai empreender, faça nos seus primeiros anos, seguem essas diquinhas aqui que você acha que que são boas e que são boas colinhas. Uh,
2: let's make it simple, okay. very simple, bem simples. Três coisas. Se você for fazer alguma coisa certifique-se que você, o que você for fazer é necessário, útil, interessante para as pessoas mesmo. Veja bem se o que você está querendo fazer é importante, útil e necessário. Segundo, certifique-se que você sabe o mais possível que você puder antes de iniciar sobre esse assunto. Tudo o que for possível antes, porque se você for aprender depois pode ser mais caro, antes 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 e antes. Terceiro, não misture o dinheiro do seu bolso com o dinheiro da empresa, porque isso pode lhe custar caro. Né? três conselhos, teria mais, mas se fizer mais, não vai se lembrar dos três então vamos parar nos três é mais e eu vou pedir que vocês me liberem porque eu estou atrasadíssimo, eu odeio é chegar prazer. atrasado, eu prefiro que se atrasem comigo do que eu me atraso com as pessoas não, não deixa, a
0: gente quer te presentear com 067 é, Vinhos é
1: último presente, muito obrigada Obrigado. por estar aqui com a gente são 067 são produtores, importadores e exportadores de vinhos, são lá de Campo Grande hum. e esse é um rótulo autoral deles Vinho brasileiro. Convido você a conhecer e é. você contar pra
0: gente o que, que você achou. Enquanto a gente tá nesse esse papo, tá passando aqui QR Code, vocês clicam entrega em todo o Brasil, tá nos melhores aeroportos do Brasil e também nos melhores shoppings do Brasil. Vinícius, foi um presente você estar tá aqui com a gente, muita gratidão. Ainda vai ter muito papo aí, né, Bebê? A gente Sim, traz a gente ele de faz volta. Faz uma parte dois, Com bastante tempo. Muito obrigada por estar aqui. E, gente, não se esqueçam de inscrever nosso canal, ativar o sininho e mandar o um episódio pra todo mundo. E se ficou alguma dúvida, deixa um comentário que a gente responde depois. Obrigada, gente. Tchau!